0: Bienvenido a Contenido en Llamas, un podcast de marketing digital que arde y que tú amas. Entrevistas muy top. Información que arde en calor. Tips de gente muy pro. Eso que llaman contenido de valor. Hola Crack Digital, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de Contenido en Llamas. y sí, precisamente el contenido que tú amas. El día de hoy tenemos una auténtica crack cuando se trata en todo el tema de lo que es planeación dental, eh, desde el punto de vista de cómo se debe eh, gerenciar pues, un consultorio, cómo se debe administrar, Cómo entender sus finanzas, ¿cierto? Es algo así como el Ronaldinho del 2004, 2004, sí creo que ese fue el mismo que le metió un golazo al Chelsea. Bueno, estamos hablando con ese tipo de Ronaldinho, estamos hablando con nada más y nada menos que con Paulina León, a.k.a. Dental Planning. ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida.
1: ¡Ey, qué padre presentación, eh! <risa> <risa> Ya que me compares con Rola, Rodal, Rodal, Niño, está padrísimo. Sí. Muchas gracias. Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, súper. Además, aquí hay algo, una anécdota chistosa que tuvimos con Paulina el otro día. No, no sé si valdría la pena contarla, pero es... Ah, sí, cuéntala. <risa> pero básicamente el otro día pues estábamos hablando acerca de, hey, pues todo el tema de gestión financiera para un consultorio dental, ¿cierto? Y, pues. Así es soy colombiano y eh, Paulina es de México, ¿cierto? Y pues nosotros Así es. en Colombia utilizamos mucho el verbo coger como agarrar, ¿cierto? Como pues yo voy Así a coger es. algo, es pues, yo lo voy a agarrar. Y aquí en Colombia tenemos una expresión que se dice que uno no quiere coger a alguien con los pantalones abajo, ¿cierto? Pues eso significa como, oye, no quieres que te cojan, que te agarren desprevenido, como que te, te sí, te pillen mal parado pues yo le dije eso a ella creo que ella jamás había escuchado esa expresión en su vida
1: o sea, o sea, sí la he escuchado, pero en términos mexicanos es completamente diferente o sea, no está padre que te agarren así aquí o sea, a veces, o sea, a veces pero que te avisen,
0: ¿no? nada más literal, apenas a, apenas literal. yo dije Apenas yo dije eso, Paulina dijo como, órale, <risa> pero, pero, pero sí fue muy chistoso. Bueno, eh, ya, ya, ya entrando un poquito más en materia, cierto, digamos que eso está muy entretenido para pues, una charla personal, pero quizás creo que la gente que está aquí quiere oír un poco más acerca de Gestión financiera, planeación financiera en términos de un consultorio dental, pero antes de abordar eso me gustaría oír un poquito tu historia. ¿Cierto? Entonces, todos somos todo oídos. Cuéntanos qué es Dental Planning y cómo nació.
1: Ok, ¿qué es Dental Planning? Pues, Dental Planning es una empresa eh, dedicada a la consultoría empresarial eh, enfocada solamente a dentistas. Eh, nace, eh, o sea, formalmente nace como por el 2015, eh, 2014, en, ese, en, en esos dos años pero realmente yo en el giro tengo 10 años trabajando, ¿no? Eh, yo comencé eh, trabajando en un consultorio dental, haciendo pues todo lo que les enseño prácticamente ahorita a, a los doctores, ¿no? Yo empecé como becaria, eh, acá en México becaria es una persona que está estudiando, un estudiante de mercadotecnia, eh, haciendo todo lo que pues no les enseñan a los dentistas en las, en las facultades, ¿no? Que es, la parte de marketing, la parte de administración. Entonces, cuando llego ya al consultorio, el, 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 y ahorita van a entender por qué el lema de, o el eslogan de Dental Planning es cambiando la odontología. Antes era en México, ahorita en Latinoamérica, ahorita les voy a explicar por qué. Pero cuando yo estaba buscando trabajo, eh, encontré un anuncio en el periódico, y el periódico decía, necesitamos estudiantes de mercadotecnia que quisieran cambiar la odontología en México. Entonces, pues, hablé por teléfono, me entrevistó mi, mi, mi ex jefe eh, que es el doctor Eduardo Al, quien quiero y admiro, y que también es parte de Dental Planning porque él me impulsó a hacerlo. Y estuve eh, un año, bueno, el primer año trabajando en planeación financiera, en marketing, estrategias de marketing y demás, y logramos subir un 100% las ganancias con todo lo que hacía, hacía yo, ¿no? O sea, literal, un 150% eh, a lo que él estaba acostumbrado. En un consultorio súper chiquito, como de 30 metros cuadrados, menos de 30 metros cuadrados, una sala de espera. Yo trabajaba en un banquito, o sea, literal, trabajaba en un banco y la computadora en las piernas y un teléfono inalámbrico. Y así es como empieza el plan ¿no? Eh, aprendiendo de ese banco, de esa, de esa computadora de ese teléfono inalámbrico. Y el doctor, bueno, decidimos cambiarnos un lugar con estas ganancias a un lugar más grande. Cuando termino la carrera, voy a ir rápido porque es un tema largo, entro en la disyuntiva como todos los que salimos de una carrera en qué vamos a hacer de nuestras vidas, ¿no? Y fui a, a entrevistas a empresas como Ford acá en México, mi papá siempre me decía, mi papá ingeniero de empresas muy grandes como BMW la verdad bla, bla, me decía métete a una empresa, ahí está el futuro, ¿no? Me decía, y como que a mí no me llenaba, o sea, yo iba a empresas a Ford, a empresas a Johnson, a Johnson y uno de los reclutadores me dijo, lo que tú haces, nadie lo hace en Latinoamérica, ¿no? Y hablando en México, pues, menos, ¿no? O sea, en el consultorio. Sé que mi trabajo es reclutarte, pero creo que tienes un futuro muy brillante si te enfocas realmente en eso, ¿no? Entonces, diocidencias de, de la vida, le llamo, al momento de firmar, me bajaron el sueldo, así, y dije, eso es una señal. Y de ahí nace no se el plan, y dije, ok, me voy a dedicar a esto, eh, cuando terminé la, la carrera, me metí a hacer una maestría para prepararme más. Y el doctor pues muy, o sea, cuando, a, a, antes de estudiar la maestría, el, el doctor Eduardo me dijo, no te vayas, ¿no? Eh, quédate aquí a trabajar, mira, eh, yo te ayudo y demás. Y le dije, va, perfecto. Ok, déjeme que este sea mi laboratorio, tengo esta idea, este, ayúdame. Y me dijo, perfecto, Eso, toma esto, toma Dentalur porque se llamaba la, la empresa donde trabajaba, el consultorio como un laboratorio y dale para adelante y lo que necesites yo te ayudo porque México necesita de personas como tú que nos ayuden a, a, a hacer bien las cosas hablando eh, empresarialmente ¿no? o sea la odontología en México lo necesita ¿no? entonces pues ahí me arranqué Luis eh, el primer taller quiero convencerte que no llegó nadie el primer taller. <risa> Neuromarketing dental, en ese entonces me metí a estudiar mucho neuromarketing, talleres, cursos y no llegó nadie. ¿no? Y yo, ok, algo estoy haciendo mal, tengo que seguir pre preparándome. Mi primer coaching, tengo que, que conversarle fue muy mal. ¿no? Y dije, algo estoy, algo estoy haciendo mal. Y eso, en, ese, en ese momento dije, voy a meter a hacer la maestría, me tengo que preparar un semestre antes de terminar la maestría empecé, tuve una materia muy buena que se llamó Pymes y Empresas Familiares y pude hacer bien el plan de negocios de dental planning, pude enfocarlo bien y, y ahí fue como estructurar realmente la metodología de dental plan entonces ya primer taller lo llené este, yo estaba muy renuente a, no, a, a coachar y demás y decía no, no quiero dar mentoring y los doctores ¿cuándo me cobras por coacharme? ¿Cuánto me cobras por asesorarme? y yo bueno está bien ya y de ahí pues llevo ya desde el 2014-15 pues eh, cambiando la odontología en México, tocando puertas, este, porque es un tema que está muy satanizado en Latinoamérica, en México pues ni se diga, pero con mucha paciencia, con muchas ganas y, este, y pues la verdad es que este año la pandemia nos favoreció bastante, crecimos mucho y pues aquí estamos, así nace Dental planeta.
0: Me encanta el lema, podría repetirlo una vez más,
1: es bueno, antes era el año, hasta el año pasado era cambiando la odontología en México, y ahorita, como nos ha ido también, nos hemos expandido en Latinoamérica. Ahorita es cambiando
0: la odontología en Latinoamérica. Me encanta, buenísimo. Eh, ahorita, que pena haberte interrumpido, pero dijiste algo muy importante y es que este año piensas crecer mucho. Estamos hablando anteriormente que 150% incrementaste los ingresos o el margen en otra empresa, ¿cierto? En el primer sitio. Este año, ¿cómo pinta para Paulina León y Dental Planning en términos de ventas, de expansión? ¿Cómo pinta este 2021?
1: Ok, este 2021 pinta, y te hablo de referencias del año pasado, que uno pensaría y con la pandemia que muchos de nosotros íbamos a perder ingresos y demás, pero si algo me ha ayudado a mí, siempre recalcular, ¿no? Yo siempre he dicho recalcular, lo que hagas, recalcula, ¿no? Porque... Hay situaciones, yo le llamo de macroambiente en economía, que no están en tus manos controlar, ¿no? Pero, ¿qué sí puedes controlar? Pues, todas las herramientas que tú tienes en tu empresa, ¿no? Hablando en consultorio eh, y hablando también de cualquier empresa, okay. ¿qué sí tú puedes hacer para potencializar, ¿no? Para innovar, ¿no? Que eso nos ayudó mucho eh, el año pasado cuando empecé, cuando a mí me dijeron, porque yo, vi, yo vivía, o sea, quiero, quiero que lo comenten, y, 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 y quiero enfocar esto a la respuesta que te voy a dar. Dentro del plan y vivía de, de talleres, Liz, ¿no? O sea, de dar conferencias presenciales. Eh, y las hacía cada año, ¿no? Yo juntaba 15, 20 doctores. Me invitaban a universidades a dar, a dar conferencias presenciales. Y de pronto cuando llegó pandemia dije, "Ching, ¿y ahora? Entonces dije, pues me voy a subir al barco de la tecnología porque a mí no me va a parar esto. esto la pandemia ahí no me va a dejar sin comer, ¿no? Y empezamos con conferencias en línea, eh, apoyándome de grupos, la verdad, bastante... Eh, con bastante jale, yo le llamo acá, por ejemplo, del fue uno de ellos, la doctora Alejandra Martínez y Mom, que ellos son, eh, es como representante de mujeres en mexicanas y de ahí fue que crecimos, ¿no? Entonces, eh, te hablo de números, yo de tener 15 doctores coachando entre presenciales, virtuales, tengo ahorita 32 doctores coachando, ¿no? Entonces, ¿qué decir esto? Pues que crecimos un 50%, ¿no? Entonces, eh, pusimos, pude poner este año la clínica dental con mis socios, una clínica dental de odontopediatría, ¿no? Que también es parte de dental planning, porque sin, de, sin dental planning, sonrisitas dentista para niños no se hubiera hecho. Entonces, si tú me hablas en temas de expansión, ¿qué es lo que quiero? Pues crecer otro 50%, ¿no? Hablando de conferencias de seguidores, subimos, pudimos subir seguidores en Instagram, y te puedo decir que muchos de los doctores que llegan a nosotros, pues es por Instagram y por redes sociales, ¿no? Por recomendación pudimos romper barreras porque estoy coachando a gente de Ecuador, de Panamá y de Colombia, ¿no? Y a los a los, a, los, a las conferencias se conecta mucha gente de Perú, de Salvador de Colombia, de Panamá, de Bolivia, el, el viernes pasado tuvimos nuestra nuestra conferencia justamente de administración de, de, de consultorios, el paso a paso de la administración en tu consultorio y hubo gente de Salvador, de Bolivia y de Colombia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Y hasta dónde quiero llegar pues quiero llegar a, a romper la, 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 eh, pues la ontología, eh, cambiar y romper la, la ontología en Latinoamérica, pues un 50% más con respecto al año pasado, ¿no? Un 50% más o más hasta 70% más de seguidores, ¿no? Yo quisiera llegar a los 15.000 seguidores como tiene Luis, ¿no? <ríe> en redes sociales. <ríe> y es mi paso a seguir porque eh, hablo de cantidad, ¿no? Pero hablo de calidad, de, de, de seguidores, ¿no? O sea, tú puedes tener, y siempre se lo digo a los doctores, tú puedes tener 15 mil seguidores, ¿no? Pero que sean, sean seguidores de calidad, que sean seguidores que te ayuden a viralizar, ¿no? Esas son mis, mis intenciones con un plan ¿no?
0: Me, me encanta, creo que muy claro, sin, más de 50% el año pasado, este año más de 50% significa que... 50 serían tener casi como 50 pues, personas haciéndoles coaching. Muy bueno, me encanta y, y sé que lo vas a lograr. Pero, aquí antes de meterte más en, en tu rollo, casi que la pregunta que yo haría es, bueno, Paulina, ¿por qué contigo y por qué con otro? Pero entonces, antes de plantear esta pregunta, sí, yo quiero hablar de, siempre es fácil hablar de lo que uno debe hacer hablemos de cuál es el error número uno que cometen los odontólogos en términos de planeación financiera y demás. Es decir, ¿qué errores cometen y por qué yo te debería contratar a ti para realizar eso o entenderlo, mejor dicho?
1: Ok. Muy buena pregunta, Luis. Y te voy a decir algo que yo les pregunto mucho a los doctores cuando comienzo a coacharlos. Y lo primero que les pregunto es, Doc, ¿cuánto gana? Y te voy a decir lo primero que me contesta. Así tal cual, me dicen... Híjole, ¿no? Que en, en México es una, eh, bueno, creo que también allá, ¿no? Es como una expulsión de, ups, ¿no?
0: Mm.
1: Eh, y, y así contestan, ¿no? Este, no sé, me dicen, ¿no? Y yo, ok, Doc, aproximadamente, ¿no? <risa> ah, pues por ahí como unos 50 mil pesos al, al, al mes, ¿no? Mm. Ok, Doc, perfecto. ¿Y cómo lo lleva? O sea, ¿no? Ah, pues no anoto en libreta, ¿no? O lo anoto en un papel o simplemente no lo anoto. ¿No? Primer error. ¿Por qué? Porque si tú no sabes cuánto ganas, ¿no? Mucho menos te puedes establecer metas financieras. Algo que nosotros hacemos en el coaching y en la mentoría es trabajar por metas financieras. ¿Por qué? Porque una meta financiera tiene que ser medible, alcanzable y realista, ¿no? Pero si yo no sé cuánto ganas desde, desde, un, desde un primer paso, no podemos establecerla. Ahora, segundo error, ¿no? Muchos me dicen, uy, me va súper bien, gano 250 mil pesos al mes. Ah, perfecto, doc. ¿y de ahí cuánto le queda? No, pues no me queda nada. De hecho, entra tanto dinero que no sé dónde quedó. Ok, tenemos un mal registro de los recursos, ¿no? Un mal registro eh, de las salidas también. ¿no? También eso es un error muy grave, ¿no? ¿no? No llevar un estado de resultados en donde yo ponga mis ganancias en donde ponga mis egresos, pero sobre todo donde yo pueda administrar mis utilidades. Es bien triste ver cómo hay doctores. Eh, tengo un doctor en Ciudad Juárez, Chihuahua, que la semana pasada estamos empezando a coacharlo. Y me dijo, es que me acerqué a un asesor y me dijo que yo tenía que vender mis, mis tratamientos integrales y demás y llegar a 150 mil pesos al mes. Perfecto, Pau. ya llegué, pero ya me di cuenta que no me alcanza porque lo estoy, lo estoy gastando en material lo estoy gastando en, este, en especialistas y no sé cuánto me queda. ¿Por qué? Porque no hay una correcta gestión de las utilidades. ¿Qué pasa? Al ser empresarios, pues un día probablemente recibes dinero en tarjeta o en efectivo, ¿no? Pero si tú no tienes una correcta administración de eso, ni siquiera te puedes formular un sueldo. Y ese ahí es el problema. Los doctores no tienen sueldo. De lo que a veces les sobra, ¿no? Lo van jineteando, le decimos aquí. Y nunca supieron dónde se fue ese dinero. Entonces, ese, ese doctor me decía, me siento muy frustrado, ¿no? Porque sí estoy llegando a mis metas, pero no me alcanza ni para cortarme el cabello. Tal cual así me lo dijo, ¿no? Entonces, primer error es no saber cuánto ganas. El segundo error no, es no administrar correctamente tus recursos. El problema de los dentistas, Liz, y en Latinoamérica, porque tengo gente, como, como te comenté, tengo contacto con mucha gente de Latinoamérica, no es ni siquiera que no lleguen los pacientes, es que no saben administrarse. Ese es un error.
0: Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices, y yo siempre he pensado que un negocio, más que lo que vende, es cuánto le queda al final del ejercicio, ¿cierto? Yo, obviamente, esto ya se podría enfocar mucho en una conversación financiera y demás, pero eh, para mí está claro que sin importar si tú ingresas, eh, no sé, mil dólares o cien mil dólares. Así es. Pues si tú ingresas mil dólares y te quedan los 900, dentro de todo estás siendo muy eficiente con, pues, pues, en términos de costos y gastos. Si te ingresan cien mil y te gastas, eh, no sé, 99 mil, ¿cierto? Estás haciendo lo mismo que la persona que está vendiendo mil, a excepción que probablemente vas a tener más dolores de cabeza, y eso lo estoy ganando es. 100 dólares más. Pero, pero me gusta mucho todo eso que, que dijiste y yo estoy completamente de acuerdo para mí. El orden es una de las cosas que dictamina eh, así que el éxito de, un, de una empresa como tal. Y yo sé que ahorita arranqué <risa> hablando de, de, de Pico como al Ronaldinho pero yo pienso mucho en términos de, tú ahorita ves, por ejemplo, el Barcelona y el Real Madrid, o sea, como empresas, ¿cierto? O sea, ya no sí. tiene nada que ver con autología pero tú las ves y, hey, Real Madrid es una muy buena empresa, ¿cierto? Sacaron Ajá. a Cristiano Ronaldo por su salario, han sacado muchos jugadores por su salario para construir un estadio. Tú ves, el Barcelona ha derrochado demasiado dinero. ¿Qué ha pasado ahorita en la pandemia? Pues uno está quebrado, el otro no.
1: Exactamente. Tal cual, acabas de tocar también un punto súper importante, que es la parte no. del de ahorro, ¿no? los doctores también no ahorran. O sea, a mí me ha tocado toparme con mucho doctor de la old school, yo le llamo, ¿no? Eh, que trabajaron toda su vida, que son excelentes odontólogos, pero que nunca ahorraron y ahorita están, le decimos aquí en México, partiendo chayotes, en el sentido de que, pues no saben, o sea, no, no, no tienen el nivel de vida que siempre, de siempre quisieron, ¿no? Porque una cosa es nivel de vida y otra cosa es calidad de vida pero no tiene ni una ni la otra porque nunca hicieron, hicieron un, un, un fondo de emergencia, un fondo de ahorro, ¿no? Y en Dental Planning algo que hacemos, y me gustaría compartirlo con toda tu gente, es, ok, perfecto, si te quedaron 100 si mil, este, vamos, a, vamos a poner 50 mil pesos, ok, ok, esos 50 mil pesos de utilidad, ¿no? Que en términos de, de dólares estamos hablando que son más o menos... Pues unos 20, 25 mil dólares, sí, unos 2 mil, no, ¿qué serán 2500 mil dólares, más o menos, aproximadamente, si no me equivoco. Si no, que ya me, nos, ya nos, nos corrijan, ¿no? Este, pero es aproximadamente, no vamos a hablarlo en pesos, eh, 50 mil pesos, ¿no? Esos 50 mil pesos no son para ti, Doc. ¿no? Sí es tu utilidad, está perfecto. Pero el, la, la, el, mismo, el mismo consultorio tiene que tener reinversión ¿Por qué? Porque tiene que tener reinversión de equipo. Tú me, tú me hablabas hace, hace poquito de algo muy importante, de reinversión de marketing también, ¿no? Porque de ahí también salen los pacientes. Y nadie se hace un presupuesto de marketing, ¿no? Y ni siquiera un fondo de emergencia, para, para un fondo de emergencia ¿no? Como tal, como lo dice. Y ni siquiera un fondo de retiro. Entonces, nosotros lo que decimos, ok, perfecto, de esas utilidades que a ti te quedaron, ¿ok? Un porcentaje entonces va a tu sueldo, ¿ok? Ok que puede ser yo siempre lo parto en 60, 20, 10, 10, ¿no? Otro porcentaje, que es un 20% ¿no? de esa utilidad, puede ir de metas a corto o mediano plazo, ¿no? que corto en corto nos referimos de uno a tres años, ¿no? con mediano nos referimos de aquí a cinco años, no vamos a suponer. Eh, un buen presupuesto para marketing, ¿no? Vamos a hacer la página web, ¿no? Que una página web pues, es un, una muy buena herramienta también de venta, Vamos a, a, a cambiar la imagen corporativa. Vamos a comprar un RAIS-X. Vamos a mejorar eh, la sala de espera de la clínica. Otro cubículo dental. ¿no? ¿Por qué? Porque también es otro. Los doctores empiezan a, a ver que empiezan a ganar dinero y parece que les quema el dinero y empiezan a gastar. ¿no? Y las cosas no se hacen así. ¿no? Aquí, aquí en México tenemos una, una expo que se llama la AMIC, ¿no? que es, se hace dos veces al año y es una expo muy grande donde van Muchos proveedores dentales dan ofertas y demás. Bueno, parece un mercado de la odontología, ¿no? Y, la, y yo les digo a los doctores, no te gastes todo el dinero en la AMIC. Ahórralo. Si vas a comprar mucho material en la AMIC, un 20%, en seis meses, vamos a hablar que sea un promedio de mil pesos al mes, en seis meses pues ya, ya generas un buen dinerito para poder gastar en la AMIC, ¿no? O en lo que necesites, ¿sale? Pero, ¿qué pasa? Les empieza a quemar y empiezan a querer, a querer comprar todo, ¿no? Entonces, hablando de un 20% de ahorro, ¿ok? Para, para metas a corto, mediano plazo del consultorio, ¿no? Para inversión del consultorio, que nadie lo hace. 10% para ahorro para tu futuro. Los, las más fuerzas que tenemos ahorita a los 20 o a los 30 o a los incluso a los 40 no serán las mismas fuerzas que tú tengas a los 60, ¿no? Siempre les digo, ya el túnel del carpio empieza, empieza a dar problemas, ¿no? Entonces ya la espalda ya te empieza a dar problemas, ya la visión te empieza a dar problemas. Y, te, y, y volteas atrás, ves tus cuentas bancarias y te das cuenta que no tienes un ahorro para el futuro y tienes que seguir trabajando.
0: Tipo,
1: todo, tú, dime, dime, dime,
0: perdón. Bueno, okay, que para interrumpirte, ese es el tipo de conversación no. que, que a más de uno lo, lo agobiaría, que se sentiría como, uy, prefiero no tener esta conversación. Exacto. Te quería preguntar, o sea, me ¿Sí? encanta me encanta todo lo que has dicho, me parece fascinante, estoy de acuerdo, el 60, 20, 10, 10, ahorrar, eh, no tiene una las mismas energías. Digamos que yo soy un odontólogo. ¿Qué, ¿Qué tácticas puntuales utilizarías para alguien que está arrancando desde ceros?
1: ¿Qué tácticas? Para, para una, no es lo mismo, y qué buena pregunta me acabas de realizar, Luisito. Eh, no es lo mismo un odontólogo recién egresado que, o incluso un odontólogo que quiera arrancar un consultorio a un autólogo que ya tiene un consultorio desorganizado, ¿ok? Eh, muchas de las doctoras me dicen en, 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 el, en, el, en el coaching, ¿no? Si yo te hubiera conocido cuando empecé mi consultorio, otra cosa sería, ¿no? Hablando de mis finanzas, hablando de mi organización, ¿no? Entonces, eh, para una persona que va a comenzar su consultorio, ¿qué es lo primero que yo les digo? Un plan de negocio. Un plan de negocios, no te da el éxito del negocio, pero sí te ayuda a saber por dónde tienes que caminar y a planear, ¿no? Tú que sabes de, de, de administración, me vas a dar la razón, hay diferentes fases de la administración, ¿no? Que es organizar, que es, más, primero es planear, organizar, este, ejecutar y controlar, ¿no? Entonces, eh, una maestra en la Universidad de me decía, ¿no? Hablando de planes de mercadotecnia, si tú no tienes una buena planeación estratégica, toda tu ejecución va a estar mal. ¿No? Entonces, ¿por qué es importante planear? Bueno, es importante planear desde dónde vas a colocar, cuánto te vas a gastar y en qué tiempo vas a recuperar esa inversión. Tengo una doctora en Monterrey, que incluso nosotros que acabamos, que acabamos de abrir sonrisitas, pues nos ayudó mucho esto. ¿Por qué? Esta doctora en Monterrey, eh, cuando comenzamos a coacharla, que, que quería abrir su clínica de ontopediatría, me decía, Pau, tengo tanto de presupuesto. ¿no? Ok, perfecto que bueno que ya tengamos un presupuesto como primer, como primer paso, ¿ok? Ahora que ajustarnos a este, a este presupuesto, ¿cómo nos vamos a ajustar? Proyecciones financieras, ¿no? ¿Cuánto voy a gastar, no? Incluso, cuánto, ¿cuánto dinero necesito, ok? Para poder sostener el negocio en los primeros seis meses. Hablando de gasto fijo, ¿no? Porque muchos avientan de, ok, voy a poner el consultorio, perfecto, aquí una buena venida. Eh, este, podemos poner un anuncio luminoso y demás, pero nadie prevé. Eh, los primeros seis meses que son cruciales pa, de la cuesta en, una, en, una, en, un, en un negocio, ¿no? Que es, ok, aguantarle en lo que llegan los pacientes, y en lo que recuperamos inversión, y en lo que se pagan gasto fijo. Siempre les digo, si tú en seis meses logras cubrir por lo menos gasto fijo y gasto variable, estás del otro lado. ¿no? Porque ya lo demás, entonces, eh, es cubrir, ya es que cubre gasto fijo, pero también empiezas a tener utilidad. ¿No? Pero nadie lo ve así. ¿Qué pasa, Luisito? El giro es tan noble, ¿no? Que siempre hay trabajo, poquito mucho, ¿sale? Pero yo siempre le digo a los doctores, comienza con un plan de negocios, comienza haciendo planes, planes eh, y proyecciones financieras y sobre todo comienza a, a, a planificar realmente cuánto es lo que tienes que cobrar. ¿Por qué? Porque ese es otro punto, ¿no? Y seguramente iremos a eso también. Pero eh, es, ok, si el de la cobra 500, yo voy a cobrar 600. ¿Y en qué te basas? Ah, pues es que el cobra más barato, más caro, ¿no? Yo Pero, ojo, ojo, experta,
0: ¿no? No, no te me adelantes porque hay, o sea, ahorita dijiste muchas cosas interesantes y quiero recalcar varias de ellas antes de tocar ese tema de eh, que si sí. sí me... Que, sí, sí, sí. Que acabas de tocar un nervio que me parece chévere y ahorita lo vamos a abordar. Pero es, ahorita hablabas de la importancia de diferenciar entre un otro que está recién arrancando y uno que, está, que ya, pues, ya lleva tiempo en la chamba, como ustedes dirían. Y uh -huh. yo lo que pensaba es como, wow, se parece tanto a lo mío. Tú no te imaginas yo, o sea, las dificultades que tengo entre arrancar una página web desde cero o agarrar una que, está, fue, que fue hecha desde antes y muchas de las veces prefiero una desde ceros porque, mejor dicho, el desorden, o sea, yo lo pienso mucho como un cable de estos cuando tú lo tienes súper amarrado así y luego sí, tú bien. lo vas a desmarañar y puede que, que sean los un... mejores audífonos uh -huh. pero lo molesto que es hacer eso, primero eso ahí y segundo me parece muy llamativo lo que ahorita de la planeación estratégica porque justo esta semana estaba hablando con todo mi equipo, le estaba contando la planeación financiera del 2021 para, para dónde va la marca y demás y estoy completamente de acuerdo creo que la clave ahí es que permite, sí, o sea, es como una brújula te permite saber exactamente para dónde vas y qué necesitas para llegar
1: Así es, exactamente. Y, con, y, y por ejemplo, hablando de, de un consultorio que va empezando, ¿no? Y también aún, o sea, y hablando de un consultorio que ya está bien establecido, siempre les digo, hazte un plan de marketing eh, anual, en donde tú midas qué fue lo que te funcionó y qué nuevo vas a implementar, ¿no? Sé que me estoy metiendo en cosas de marketing, pero uno pensaría que el marketing, y creo que tú me vas a dar la razón, solamente es publicidad, ¿no? Y en eso lo resume, no solamente dentistas, sino mucha gente, ¿no? Y la realidad es que marketing también tiene tópicos de finanzas que tienes que tomar en cuenta para tener un buen presupuesto, para tener un buen retorno de inversión en tus estrategias, ¿no? Entonces, ese es otro punto que yo también les digo a los doctores. Si, lo, que, lo que no, no mides, no lo puedes controlar, ¿no? Siempre les digo, ¿no? Entonces, ok, perfecto, le estás metiendo toda la carne en el asador a las redes sociales, ¿no? Ok, ¿cuánto le están dejando en las redes sociales? El AMRA. ¿no? Le estás metiendo toda la carne al asador a tu superfachada fachada, ¿no? Comercial y demás, perfecto. ¿Cuánto te está dejando la fachada comercial? Y sobre eso, entonces, es un plan de, de marketing, ¿para qué? Para conocer qué vas a hacer el otro año, porque Basándote en lo que te funcionó y en lo que no te funcionó. Siempre le digo, el marketing es probar y medir, probar y medir. ¿Cómo, te va, cómo saber que te va a funcionar dicha estrategia? Bueno, si no la pruebas y no la mides ¿no? Entonces, esa es otra cosa que nosotros hacemos en, en Dental Planning y que siempre les decimos, ok, sí, vamos a medir marketing, vamos a medir finanzas, vamos a medir metas, metas este, financieras, también vamos a medir a la gente no eh, en cuanto a su desempeño. ¿no? Y esto es hablando de un todo del, del consultorio, ¿no? hablando desde marketing, administración, hasta recursos humanos. ¿Por qué? Porque, perdón, tú decías algo de un consultorio que va empezando... El mayor problema de eh, un consultor que ya está establecido, el mayor problema de un consultor que ya está establecido es que la gente no sabe qué hacer. Y ahí también viene un buen de marañas.
0: Sí, literal. Todo, todo, mejor dicho, creo que tenemos el mismo eslogan ¿eh? en, pues, en Smile Consulting. Yo lo que digo es, sin datos es opinión y no hay nada más cierto que eso. Pero <coughs> no nos desviemos, no nos desviemos porque tú ahorita yo sé, tocaste... yo sé. Tocaste un tema que yo quiero volver a traerlo acá, y es que. Ese, Ay, perdón. Y ese tema sí me encanta, porque es que yo con mis clientes les pregunto: hey, ¿Cuánto vale tal tratamiento para este precio? Y yo a veces les he preguntado: ¿Bueno, tú de dónde sacaste ese precio? Y creo que eso es como hacerle a uno una pregunta similar a la que tú le hacías a los odontólogos. O es como cuando yo les pregunto a un odontólogo cuánto le cuesta a usted conseguir un paciente y en ese momento me miran como, ¿ah? Entonces, la pregunta aquí es la misma. ¿Cómo? O sea, hablemos de pricing, de precios. ¿Cómo debería sacar un odontólogo sus precios? Porque esto sí me parece un tema bastante picante, pero interesante.
1: Y es de mis temas favoritos, ¿eh? Y es de los, eh, y es de los talleres donde salen llorando más los doctores. En el sentido de no le estoy ganando nada a la consulta ni a la resina, ¿no? Siempre. ¿no? ¿Por qué? Y, igual, otra pregunta crucial en el diagnóstico de la consultoría es, ok, doc, ¿cuánto cobra una consulta? Yo ahí me doy cuenta, así de verdad, si tiene ideas de precios son. ¿no? Ah, pues, una consulta la cobran 200, 300 pesos, ¿no? Que son, que serán unos 30 dólares, más o menos, ¿no? 50 dólares.
0: 300 pesos. Son
1: 60, 70 dólares, ¿no?
0: 300 pesos, son como Ajá, 15 dólares, menos. ¿no? Son como 15 dólares, ¿no?
1: Ajá, más o menos 15 dólares, más o menos. O sea, muy barata 15 dólares, ¿no? Muy, muy barata, la he visto hasta en 10 dólares. Ya pésimo escenario, no la cobra.
0: sí.
1: ¿Qué pasa? Paciente que no, pa, no paga una consulta de primera vez, no te va a pagar un, un, una, un tratamiento completo. Siempre lo he dicho. Entonces, y va la gente pregunta, ¿en qué se basa para, para colocar ese precio? Ah, es pues que el de enfrente cobra 500 pesos, ¿no? 200 pesos. O el de enfrente no la cobra. ¿Me explico? Entonces, le digo, no es la manera correcta de determinar un precio, ¿no? Hay tres cosas que nosotros tenemos que determinar para fijar un precio. Uno es cuánto me cuesta, ¿no? En material y en hora consultorio, que ahorita voy a explicar eso. Dos es el tipo de mercado al que voy dirigido, ¿ok? Y tres sí, es la competencia, y no para basarme eh, nada más en ese punto y yo colocar un precio, porque sí, se tiene que haber una media en la localidad donde tú te encuentres, ¿no? ¿Por qué? Porque también tiene que ver con el tipo de mercado al que vas dirigido, ¿no? Entonces, hablando de cuánto me cuesta, yo lo que les pido a los doctores es, ok, cuando entramos a esta parte de formulación de precios, una vez analizados los gastos fijos, es lo primero de terminar. ¿Cuánto te tardas en hacer dicho, dicho procedimiento? Hablando de una incrustación de porcelana, ¿no? Que me van a decir, no, pues de dos a tres citas, ok. Y te voy a hacer una pregunta a ti. ¿el tiempo cuesta? ¿Para ti el tiempo cuesta?
0: A mí es lo que más cuesta de todo.
1: Ok, perfecto. Pues ellos no lo, tomen, no lo tienen tan consciente. Porque si ellos tuvieran bien consciente que el tiempo es dinero, ¿ok? No se atreverían a dar consultas gratis. Eh, ¿Cómo sale la hora consultorio? ¿no? Que es el segundo paso. Ok, ya determiné que, mi, que me voy a tardar tres, tres citas en mi, en, mi, en mi procedimiento dental. Ok, perfecto. Vamos a suponer que, no sé, tenga un doctor gastos fijos de 30 mil pesos al mes, ¿no? lo que tenemos que hacer es dividir los 192 horas al, 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 a lo que trabajan al mes, ¿ok? Para sacar lo que les cuesta una hora que un paciente se siente en su sillón dental. Hablando solamente de gasto fijo, porque nadie que los doctores toma en cuenta el tiempo en el gasto fijo, ¿sale? Hacen las cosas a ojo de buen como decimos aquí en México, es decir, a la y se va, ¿no? Ah, en la facultad les dicen eso, ¿no? Y me da mucha risa a los doctores, ¿no? No, ¿cuánto tengo que cobrar una prótesis? Ah, pues tres veces el laboratorio dental. Triplica el laboratorio dental y ya, con eso, ¿no? Ah, pues que mi colega más o menos lo da en eso. Ah, perfecto, va. No, no o sea, ya, ya, ya te di un buen de parámetros, ¿no? El que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, primero, ok, determiné ya cuánto me va a tardar. Perfecto, ya, ya lo determinaste. Ahora tienes que poner todo tu material, sacar el costeo de todo lo que vas a necesitar para ese procedimiento dental. Perfecto, ya determiné cuánto, ok. Hablando de Latinoamérica y creo que en el mundo, eh, por ejemplo, los guantes, nosotros aquí los, los conseguíamos antes en 150 pesos, 120 pesos, ¿no? Ahora las cajas de guantes están en 700 pesos. Yo fui la semana pasada al depósito para lo de la clínica y lo más que me la bajaron fueron a 300 pesos, ¿no?
0: Entonces dices,
1: ¿y te sigues atreviendo a dar la consulta sin costo? Cuando si sí lo prorrateamos o lo vamos distribuyendo entre las citas, Ponle tú una caja de guantes y te cuesta eh, sí. $700 pesos, $500 pesos, ¿no? Eso lo tienes que dividir entre 50 pares que tiene tu caja de guantes para sacar el costo unitario de tu par de guantes. Y esto, multiplicarlo por las, ahora sí, por las citas que te vas a hacer en ese procedimiento. Que son, había mucho que eran de dos a tres. Vamos a dejarlo en dos para ser, para ser optimistas, ¿no?
0: Y eso que ahí ofreces una pregunta que para mí es bastante picante, Mm -hmm. y es ellos dicen que son dos, tres citas de una hora, pero ¿te demoras la hora? O Ay, te demoras no. 50 minutos, o te demoras 75, y eso tiene mucho que ver con el tiempo es dinero, porque se te lo pongo así, ¿cuál es la diferencia entre una reunión de 60 y 75 minutos? Para mucha gente es como 15 minutos, pero es que si tú tienes cuatro reuniones de 75 minutos que se te extendieron 15 minutos, perdiste una consulta que pudiste haber cobrado por completo. Mejor dicho, o sea, sí, tú, 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 tú esos los números. No, y, y te voy a una
1: cosa, ahorita está cañón, te voy a decir por qué, porque al menos aquí en México, yo creo que en Colombia es exactamente lo mismo, pero al menos aquí en México, no, o sea, la COFEPRIS, que es quien nos regula, nos está diciendo, ok, aforo máximo en sala de espera, dos, en sala de espera. Y no puedes juntar a los pacientes porque no puedes tener mucho aforo en, 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 este, en sala de espera. Entonces, ¿qué pasa? Que te, te, te recortan todavía más tus tiempos de consulta. Entonces, tienes que trabajar más rápido. ¿Por qué? Porque aparte, las dos las dos citas que le vas a, le vas a dar al, al paciente para el procedimiento, pero no estás tomando en cuenta ahora tiempos de desinfección. Como en protocolos ahorita por lo del COVID. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú te vas a tardar sí dos citas, pero en tiempo te vas a tardar tres horas. Porque es media hora de la primera cita y media más media hora de la segunda cita. Entonces ahí va una hora más. Ya son tres horas. ¿Ya te diste cuenta? Eso multiplica por tu hora sillón. Que si tu hora sillón está más o menos en 150 pesos. Ya pues, te salió por los cielos la hora sillón más el material.
0: Ok. ¿Sí me okay. explico? Listo. Sí, te explicas, me fascinado todo lo que has dicho porque creo que no solo le brindas mucho valor a un odontólogo, sino para cualquier persona. Esto no, es, no solo es un odontólogo, no es un especialista en la salud, es cualquier emprendedor que quiera sacar su negocio podría eh, conseguir bastante valor a raíz de esto. Pero bueno, quiero hacerte una pregunta clave. A ver, échala. Esto, una pregunta clave y ya como para ir cerrando esto un poquito, es Descríbeme el paso a paso que tú tendrías para, o sea, nuevamente, arrancando desde cero, ¿cierto? Para llevar tu consultorio de la manera correcta. ¿Cómo harías ese plan de negocio que tendrías en cuenta? Mejor dicho, desmenúzalo para que todos nosotros podamos llevarnos muchísimo valor. Okay.
1: Primer punto, ¿no? Y okay, ¿Lo vas a arrancar solo o acompañado? ¿No? Eh, un socio te tiene que sumar ¿no? en dos aspectos, o intelectualmente o financieramente ¿no? si no te suman esas dos cosas ¿no? y son muy muy diferentes, no lo hagas hazlo solo, ¿sale? ahora ok, segundo paso ¿no? ¿cuánto presupuesto tengo para hacer mi consultorio? porque sí, uno podría decir, yo quiero el consultorio de mis sueños como todo, ¿no? pero, ok, ¿cuánto te cuesta hacerlo? ese es el siguiente paso ok ¿Cuánto es lo que me va a costar? Dividido en dos, en inversión diferida, ¿no? Y en inversión eh, de mobiliario y equipo, ¿ok? Con inversión diferida nos referimos a lo que te vas a gastar en las rentas, ¿no? Porque, ejemplo, bueno, acá en México te piden una renta más un depósito, ¿no? Entonces ya son dos rentas, ¿no? De gran caso, ¿no? Más todo lo que vas a utilizar en cuanto a construcción, la instalación de las unidades, la misma unidad que no es nada... No es nada este, barata, los rayos X, el esterilizador, el material dental, si le vas a meter marketing, los permisos, ¿no? Todo eso lo tienes que ir enlistando. Y cada gasto que tú hagas, yo te recomiendo que lo vayas anotando para ir cuidando ese presupuesto que tienes. ¿Okay? perfecto. Ya arranqué con mis proyecciones financieras. ¿Dónde lo voy, dónde lo quiero colocar? ¿Okay? porque también de eso parte todo. Porque, y por y qué empecé con el presupuesto tú me, tú me dirías, no, pues el presupuesto probablemente va al último, no sí lo tienes que tomar en cuenta porque sobre eso tú tienes que ver, ¿para qué te alcanza para rentar? ¿no? me decía una doctora, híjole, ¿sabes qué? que empecé eh, igual quiere poner su consultorio y me dijo, sí, voy a asociar con alguien, pero el socio, o sea, teníamos una idea ya de proyecto y el socio se me echó para atrás entonces, ¿qué quiere decir esto? que ya no tengo el mismo presupuesto Ahora tengo tanto y con esto tengo que arrancar. Ok, perfecto. Recalculemos, ¿no? Te alcanza a lo mejor por un alquiler de, a lo mejor, de 10 mil pesos, ¿no? A lo mejor un consultorio más chiquito, pero con eso arrancas, ¿no? ¿Y okay, ¿dónde lo voy a colocar? ¿Qué tipo de, ¿De qué tipo de negocio voy, voy, a, voy a tener? ¿Por qué? Y eso también tiene que ver con administración, Liz. Mucho, en muchos de los, de los talleres, incluso en muchos de los coaches me preguntan, ¿Pau, qué es mejor? ¿Un consultorio este, en una zona súper nice y súper wow o en una zona de clase media baja? Y yo siempre les digo, ambos son buenos, porque ambos necesitan dentista. Solo que el modelo de negocio es diferente. ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente en un lugar donde vas a vender, o este, a lo mejor una, en la zona nice, a lo mejor vas a vender tres limpiezas de 3,000 pesos, ¿no? cada una, ¿no? y a lo mejor vas a terminar antes. Probablemente en la de la zona popular, a lo mejor vas a trabajar a volumen, ¿no? y vas a tener que hacer 20 limpiezas para llegar a ese monto los dos son buenos si te das cuenta que cambia? el tipo de negocio eh, eh, el tipo de negocio este, el tipo de, de el modelo de negocio uno es a lo mejor a volumen, el otro a lo mejor es eh, este, por tipo de mercado a lo mejor te puedes ir a precios un poquito más altos pero ambos son buenos ¿no? pues también eso es algo que tienes que definir que le, le llamamos en mercadotecnia variables de segmentación y eso también es importante, ¿no? Tienes que tomar variables geográficas, tienes que tomar variables psicográficas, y con psicografía nos referimos a, esti a estilos de vida. Y sobre todo también eh, variables demográficas, de qué edad a qué edad, si lo quiero enfocar nada más a niños, ¿no? ¿Qué tengo a la redonda? Y eso también es muy importante, porque hablando también de estrategia comercial, depende de donde tú estés ubicado, bueno, es donde vas a empezar a buscar a tus pacientes, ¿no? Y ahí siempre les pongo este ejemplo. ¿No? aquí en México tenemos una zona super nice que se llama Polanco ¿no? pero en Polanco hay puras empresas ¿no? hay muchas empresas es, es una zona de puro oficinista que en México le llamamos los godines ¿no? entonces si tú tienes una zona, estás en una zona de puro godín ¿no? ¿a, a qué tipo a qué tipo convenes tienes que acercar?
0: Pregunto a
1: ti. exactamente, hago convenio con, con empresas, Se te dieron cuenta por qué también es importante la zona geográfica
0: ¿no?
1: Y por ejemplo, hablando de una zona residencial, que era donde yo estaba trabajando, donde hay puras escuelas, puros negocios, amas de casa, ok, me fui a hacer convenio con escuelas. Entonces también eso es algo que tienes que definir, ¿por qué? Porque necesitas también hacer un plan de mercadotecnia introductorio, le llamo yo. ¿Por qué? Porque el, el doctor que va a arrancar un consultorio lo que quiere es dinero, es que se empiece a mover, ¿para qué? Para que yo empiece a pagar mis gastos fijos. ¿No? Entonces, esta parte también es importante que la, la empiece a tomar en cuenta. Ok, ya tomé en cuenta esto. ¿Qué permisos necesito? Por ejemplo, acá en México, licencia de funcionamiento, aviso de privacidad, este, aviso de funcionamiento, ¿no? porque una cosa es licencia de funcionamiento y otra cosa es aviso de funcionamiento. ¿no? Sí, si me voy, este, toda esta parte, ¿no? la, el pagar impuestos, que te tienes que empezar a empapar en esto también.
0: Me encanta. Quiero, dije que cerraron la última pregunta, mentí. Tengo una más y es picante, y estoy seguro que a muchos Dale. clientes les va a encantar. Arre, arre. <risas> Cartera vencida.
1: Cartera vencida. A ver. Oh, pero,
0: pero. Pues quizás no cómo cobrarla, porque esto no, es una, esto no es una charla de cobranza, pero cómo asimilar las pérdidas de esto, ¿cierto? ¿A qué me refiero con cobranza? Es que hey, todos nos han pasado que tuvimos algún cliente o algún paciente en este caso que no nos terminó de pagar por completo y digamos que nos debía, no sé, 100 dólares. Mil dólares, pongámoslo un poquito más trágico, mil dólares, no nos pagó. Nosotros, ¿hasta qué punto damos por perdido eso? ¿En qué momento lo asimilamos como parte de pérdida del ejercicio? ¿Cómo calculamos eso? Cuéntanos.
1: Ok. Acá le llamamos pacientes morosos, ¿no? <ríe> este, pues mira, Luis, yo de entrada, ¿para qué? Una, o sea, te vas a dar dos respuestas. Uno, ¿cómo evitarlo? ¿No? ¿Y qué hacer ya cuando te pasa? ¿Ok? Hay muchas maneras en las que se puede evitar. ¿Ok? Y por lo general pasa, me dicen los doctores, ¿no? Es que sabes qué? que eh, muchas veces llegan, ¿no? Los paso, les hago el, el, el procedimiento o incluso les hago la revisión, hablo mi 1x4, abro material y cuando salen me dicen, es que no sabía que cobraba la consulta. ¿No? Entonces ahí los doctores se quieren dar un tiro porque dicen, no, por favor, ya les di todo, ya les di la consulta y no les cobré. ¿no? Entonces, yo siempre les digo, para temas de, 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 de consulta de primera vez, ortodoncia, ¿no? o, plan, o planes de tratamiento ya muy establecidos, en donde ellos ya saben cuánto tienen que ir a pagar, cóbrales antes. Es mejor que tú le digas, cobro tanto no o te cobro antes a que lo pases y ya gastaste dinero ya. Yo prefiero que el paciente se vaya no y no haber perdido mi hora sillón, ni, mi material. Okay. Ese es un primer paso como lo puedes evitar, ¿no? Ahora, eh, por ejemplo, muchos me dicen, no, otro, otro consejo que yo les doy, no les pongas el, el, la corona hasta que no te la hayan liquidado, porque muchas veces, esa es otra, se las ponen, ¿no? Ya el paciente se va con la corona y ya nunca regresaron a pagar ¿no? No se las pongas hasta que, hasta que te la paguen ¿no? Ahora, ya te pasó, ok, va, no hay problema. En mi experiencia, lo que a mí me pasaba eh, era es que yo, yo les hablaba a los, a los pacientes, ¿no? eh, en cartera vencida y les decía, "Tienen una deuda con nosotros de tanto." Y te voy a ser bien sincera, es bien difícil que un paciente una vez con la corona puesta te regrese a pagar. La verdad es bien complicado. Habrá unos que sí y con un buen seguimiento, ¿no? Te pueden decir sí, y que tenga de dar mucha confianza en que sean pacientes de años, ¿no? Que tú le digas, "Pues sí, ya pues me la pasa mañana, ya que ya que ya que ya que la, ya que más da. ¿No? pero sí en mi experiencia te puedo decir que es bien complicado. Entonces, yo lo que hago es tener un buen seguimiento, o lo que recomiendo es tener un buen seguimiento, pero va a llegar un momento en que no te van a contestar ya. Entonces, ¿qué te digo? Ok, pues si ya lo perdiste, mejor te enseño a, a qué tienes que hacer para evitar.
0: Me, más, vale, más vale prevenir que lamentar, y eso los odontólogos lo saben mejor que uno, porque ellos son los primeros que dicen que... La ontología no es costosa, lo por eso es una no mentira. Pero dicen que no es costosa, que lo que es costoso es que uno no vaya y, y se cuide. Y mientras que, les compro, mientras que les compro el punto, sigo pensando que sí tiene cosas que son costosas. Pero sí, 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 sí. esa es una discusión completamente aparte. Paulina, me ha encantado todo lo que has dicho. Ha llegado la hora de cierre, solo quedan las últimas dos preguntas. La. Primera es, ok, yo soy aquí que está viendo contenido en llamas, quiero saber más de ti. ¿Dónde te puedo ubicar? Cuéntanos todo.
1: Ok, bueno, eh, so, se pueden meter a nuestras redes sociales. Eh, nosotros estamos en Instagram como Dental Planning, eh, o como Paulina León Dental Planning, como ambos nos pueden encontrar. En Facebook estamos como Dental Planning también, eh, es Dental Planning con doble N, este, y estoy, tengo un perfil de amigos también en, en Dental Planning. Estoy como Paulina León Dental Planning. Me puedes agregar, ¿no? También hay por repente subo subo contenido. Y tenemos una página este de, de YouTube en donde posiblemente subiremos eh, videos como el crack del YouTube en la odontología lo hace. Perfecto, ¿no? Que está como eh, escuela para la escuela de negocios para dentistas Dental Planning. ¿no? porque somos una escuela al final del camino también, somos una consultoría, pero somos una escuela también donde les enseñamos todo lo que no te enseñaron en la facultad hablando en temas de administración marketing, gestión legal y neuromarketing ¿sí? entonces ahí nos pueden encontrar
0: me encanta cosa aparte que quiero mencionar es, Paulina escribió un blog excelente dentro de nuestra página de Smart Consulting, donde habla de finanzas para autología, muchos de estos conceptos que hemos hablado aquí los pueden encontrar ahí junto con un eh, descargable, mejor dicho una plantilla super top que cualquiera puede descargarla y, y tener más información eh, y ya como para ir cerrando esto última pregunta es para nosotros aquí Cuéntame. en contenido llamas es muy importante que muchos especialistas y cracks vengan aquí a generar contenido, la pregunta es sencilla ¿a ti a qué especialista te gustaría ver en contenido llamas y qué le preguntarías a esa persona?
1: Híjole, estuve, bueno, me cuesta trabajo, porque hay mucha gente que admiro ya en este giro, que ha hecho un gran cambio en la odontología, y me la pones un poco difícil, pero hay una persona en particular que a mí, a mí me ha ayudado mucho, que me dio una plataforma bien, bien grande, este, hablando de eh, ahorita la pandemia y demás y que, y que me recomienda y creo que es alguien que ha hecho bien las cosas, eh, ha salido de este esquema y es, y es doctora, además es dentista, es ontopediatra, pero roto todos los esquemas en México y en Latinoamérica y a mí me gustaría mucho que estuviera aquí la doctora Alejandra Martínez, ella es eh, cofundadora de MOM, este, que es, es Mujeres sonotopediatras Mexicanas. <risa> buscarla, eh, tiene Sí, sí, sí Tiene una marca de, de ropa Este Con un branding increíble de, de Es una actora, Luis, de verdad que ha marcado tendencia Es una trending topic. yo le, yo le digo eh, Nada más para que te, Es un camón, ¿no? Es, tiene una clínica de ontología en México En la, en la parte de Querétaro ¿no? O sea, es, es, una, es, una, es una Empresaria nata y, aparte de todo, es conferencista internacional y nacional, ¿no? Eh, con su famosísimo llamado Factor Wow en la Y a mí me encantaría que la, la, la pudieras entrevistar allá. Creo que te puede también dar mucho valor a, a lo que tú estás, a lo que tú estás dándole a, a toda la gente que te sigue, ¿no? ¿Y qué le preguntaría? De hecho, yo ya la entrevisté. Pero si pudiera este, preguntarle algo es, cómo se le ocurrió tanto, tanto de lo que hace, de dónde lo sacó y cómo rompió estos esquemas en la odontología como dentista, porque es de verdad bien complicado ver que un dentista logre tanto como ella. Y es una persona que admiro muchísimo, además, y que quiero y que admiro mucho.
0: Alejandra Martínez, no te y conozco. Si, y si no
1: te contesta, tú me dices y yo hago que te conteste.
0: Listo, la voy a buscar. Alejandra Martínez, no te <risas> conozco todavía, pero te voy a encontrar, te voy a buscar. Y aquí estarás tarde o temprano. Y pues, bueno, no. Creo que hasta aquí llegamos. Estuvo bastante entretenido. Una charla extensa, pero repleta de mucho valor. Quiero darte las gracias. Definitivamente, no, al contrario. Ronaldinho, ¿sí, sí fue un apodo apropiado. <risa> y... Crack, crack. Una absoluta crack. Y muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente. No, sí.
1: A ti, a ti, muchas gracias Luis por invitarme, por confiar en mi trabajo, por respetarlo como lo respetas. Y sabes que estamos para servirte. Este, tienes tu casa en México, tú lo sabes. Y entonces, eh, muchas gracias, muchas gracias por confiar en mí y por la invitación. Me divertí
0: mucho. Bueno, yo también me divertí mucho. Muchas gracias.
1: No, de qué? A ti.